0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Contest Prep, Natural Bodybuilding und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir uns etwas Spannendes für euch überlegt, da auch in Instagram auf meinem Kanal des Öfteren die Nachfrage bezüglich meiner Prep und auch der Prep Länge kam, ob so eine Prep-Länge für jeden Athleten gemacht ist, ob diese Prep-Länge mir jetzt letzten Endes irgendwo geschadet hat und wie so meine Perspektive ist, beziehungsweise meine Erfahrungswerte, die ich da auch gesammelt habe. Also ich denke, das wird auf jeden Fall eine ziemlich spannende Episode. Wir befinden uns jetzt gerade vier Tage vor meinem nächsten Wettkampf bei der IMBA Hungary und dementsprechend bin ich jetzt mittlerweile auch schon über 50 Wochen tatsächlich auf Diät und ich denke, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt gekommen, gerade auch im Hinblick auf die bevorstehenden Ladetage, die jetzt sind und auch dem kleinen Diet Break, den ich jetzt noch habe, bis einschließlich dann nächsten Montag, um das Ganze, denke ich mal, retro ganz gut beurteilen zu können, denn dann stehen jetzt nur noch sieben bis acht Low Days auf dem Programm und dann ist die Prep auch damit eigentlich soweit abgeschlossen, zumindest bis zu den nächsten Laden für die Worlds. Ich glaube, das ist jetzt einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, das Ganze einfach nochmal Retro-Perspektiv so ein bisschen zu beleuchten und auch zu reflektieren, wie das Ganze dann letzten Endes gelaufen ist. Aber bevor wir in die Episode reinstarten, Tobi, wie geht's dir heute? Und bist du ready für die für die nächsten Shows
1: von mir. Ich bin auf jeden Fall ready auf die Shows von dir. Bin bin mega gespannt, wie erstmal Ungarn laufen wird jetzt und dann auch die WM. Wie dir mehr oder weniger so seit sehr langer Zeit jetzt das, das Endziel irgendwo darstellt und noch dann das Ende deiner Prep. Uh, was bedeutet, dass du dann, glaube ich, genau ein Jahr auf, auf Date warst? Ungefähr?
0: Ich war, ja, 1. Was, Juli habe ich ange. Oder ich glaube, 3. Juli 2000. 21 hatte ich angefangen. Ja. Also,
1: das muss ich, das muss ich wirklich mal jeder durch den Kopf gehen lassen. Ein Jahr einfach auf Prep oder ein Jahr auf Diät, mehr oder weniger. Ist schon wirklich eine immens lange Zeit und glaube auch, das werden wir sicherlich in dem Recap irgendwie so ein bisschen sagen können, dass es nicht für jeden machbar ist. Ja. Mhm. Und auch nicht für jeden zu empfehlen. Aber da bin ich gleich sehr gespannt drauf, was du, was du einfach, was du einfach rückmeldest, wo du, wo du vor allem die Vorteile von dem Ganzen siehst und ob du es auch nochmal machen würdest. Ich denke, das ist die wichtigste Frage eigentlich, die, die man zu so einem Fazit irgendwie, irgendwie erstellen kann. Mhm. Und deswegen direkt würdest du es mal machen, würdest du nochmal genauso lange machen, weil du hast ja auch schon Preps hinter dir, die definitiv kürzer waren. Du kannst definitiv ja. ziemlich, gutes, ziemlich gutes Feedback geben, was, was äh, hier für dich persönlich vielleicht besser funktioniert.
0: Mhm. Also tatsächlich, ich würde die Prep, wenn ich noch nochmal genauso lange in der Improvement Season wäre, also mhm. mindestens dreieinhalb bis vier Jahre, würde ich die Prep tatsächlich noch nochmal genauso machen. Ja. Eine Sache würde ich wahrscheinlich anders machen, die mir auch jetzt gerade in den letzten Wochen wirklich extrem zur Last gefallen ist. Und zwar ist das die Thematik, die Wettkämpfe nicht so weit auseinanderzuschieben. Ja. Also das ist wirklich so so ein Problemchen, sage ich mal, das ich äh, dann doch jetzt gerade gegen Ende erst bemerkbar gemacht hat, mit dem ich vorher nicht ganz so stark Gerechnet mhm. hätte, wenn ich ehrlich bin, weil vorher eigentlich alles ziemlich smooth gelaufen ist. Weil, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, ich glaube, zwischen jetzt müsste ich noch mal genau nachrechnen, aber ich meine, zwischen der NPC und der IMBA Niederlande waren es drei Wochen, bis mhm. zur GmbF noch mal zwei Wochen, das sind dann fünf Wochen, mhm. dann bis zu Ungarn waren es noch mal fünf Wochen. Das sind dann zehn Wochen und bis zur Worlds dann nochmal zwei Wochen. Das sind dann zwölf Wochen insgesamt von dem ersten Wettkampf bis zum letzten Wettkampf.
1: Und grundsätzlich. Was schon extrem lange ist. Das ist wirklich. Sagen. Das ist wirklich also, sehr lang. Um, um es vielleicht mit drauf zu werfen, ich weiß ob du mir zustimmst, aber ich denke so eine. So eine season sollte vielleicht vier bis sechs Wochen betragen Also zwischen erster und letzter Show, irgendwo so zwischen vier und sechs Wochen, ist, glaube ich, was was, was ziemlich realistisch ist, wenn man zwei bis vier Shows macht, zwei bis drei, irgendwas um den Dreh. Vielleicht acht Wochen für einen für ein genau. weit fortgeschrittenen Athleten. Mhm. Aber alles, was über acht Wochen rausgeht, ist, glaube ich, schon sehr hart. Und ich glaube, dass das auch so mit die härteste Phase jetzt wahrscheinlich für dich war, dieser GMBF bis, bis jetzt so.
0: Ja, genau, das ja, ist halt das Ding. Ja. Die GmbF bis jetzt, das war halt eben wirklich die härteste mhm. Phase. Ich denke, das ist nicht nur auf den Körperfettanteil tatsächlich zurückzuführen mhm. und auch auf das Stadium, in dem ich mich gerade befinde, sondern einfach auch von dem Abstand, der da ein bisschen problematisch ist, wäre mhm. der Abstand nämlich nochmal länger bis zur Worlds gewesen. Boah, das wäre schon bitter. Und das ist halt mhm. eben auch so ein bisschen mhm. das Problem gewesen. Also mein Ziel für diese Saison war ja definitiv die Worlds. Ja. Mhm. Und für die Worlds habe ich ja die Pro-Card gebraucht. Dementsprechend mhm. musste ich schon relativ früh Wettkämpfe machen mit der GmbF und der NBA Netherlands, wo ich mir dann auch versucht habe, die Pro-Card zu sichern, was dann auch funktioniert hat. Die NPC-Show, die habe ich ja eigentlich nur gemacht, weil das eine Regional-Show mhm. normalerweise, also weil normalerweise eine Regional-Show vor einem Pro-Qualifier notwendig wäre. Aber da mhm. zu diesem Zeitpunkt noch kein Pro-Qualifier stattgefunden, äh, kein Regional in Deutschland stattgefunden hatte, hatte ich die Erlaubnis quasi von NPC Germany, dort auch zu starten und konnte dann direkt einen Pro-Qualifier machen. Das war ja eigentlich auch ja. der einzige Grund, warum ich diesen Pro-Qualifier dann auch gemacht habe. Mhm. So. so viel dazu, aber ich denke, dieser Abstand ist eher so das Schlimme. Nicht mhm. wirklich so die Wettkämpfe back to back zu machen oder alle zwei Wochen einen Wettkampf, weil das pusht eigentlich auch, weil es immer sehr, das sehr stark absehbar ja. ist. Ich finde jetzt auch gerade retro kann man schon sagen, dass die Länge von zwei Wochen zwischen dem Wettkampf eigentlich optimal ist. Einerseits kann man mhm. definitiv nochmal mal Formfortschritte sehen. Andererseits hat man auch immer ausreichend Zeit, um halt eben eine ja, individuelle Ladestrategie zu wählen. Mhm. Beispielsweise bei mir ist es ja so, dass wir jetzt auch mehr davon profitiert haben, immer ein bisschen mehr zu laden, also länger zu laden, vier mhm. Tage vorher. Und wenn du dann halt eben Back-to-Back-Shows machst, ist halt eben auch die Frage, ob du da halt eben dann, wenn du, keine Ahnung, knapp 3000 Gramm Kohlenhydrate lädst, nochmal leer wie es bis dato und ob du dann halt eben bei Back-to-Back-Shows die Ladestrategie genauso durchfahren kannst. Also das muss mhm. ich wirklich sagen, dass das definitiv eine Sache war, von der ich profitiert habe und wären jetzt die Wettkämpfe so gewesen, NBC beispielsweise mit den drei Wochen Netherlands, dann nochmal zur GmbF zwei Wochen, dann Ungarn zwei Wochen und dann Worlds mhm. zwei Wochen, wäre das die perfekte wettkampf mhm. gewesen, so für mich jetzt. Dadurch, dass wir jetzt natürlich dann irgendwo in gewissermaßen diesen Zeitabstand hatten, von den ich glaube fünf Wochen hatten wir eben gesagt, musste ich auch zwangsläufig nochmal eine Diet Break einschieben, der mental super anstrengend war, weil die Form mhm. sehr stark gefadet ist in der Zeit, einfach mhm. aufgrund der Tatsache, dass ich mir halt selbst gesagt habe, okay, ich will jetzt halt eben nochmal mental einen kleinen Abstand auch zur Diät haben, in der Form, dass ich auch einfach nochmal Lebensmittel konsumiere, die eventuell jetzt nicht in letzter Zeit so im Plan drin waren, die nicht unbedingt förderlich waren, jetzt auch für die Verdauung, also beziehungsweise, wenn du über einen gewissen Zeitraum gewisse Lebensmittel rausschreibst, dann musst du auch einfach damit rechnen, dass du die nicht mehr so verträgst, wie zuvor. Mhm. Auch wenn mhm. ich die zuvor gut vertragen habe, war das halt jetzt nicht mehr so der Fall und dementsprechend hat sich das dann doch schon stärker bemerkbar gemacht in der Form und das war mental dann auch nicht so einfach, wenn du halt eben siehst, dass die Form faded, so vor deinem Hauptwettkampf war das mental auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Obwohl es regenerativ nichtsdestotrotz die beste Entscheidung war, das auf mhm. jeden Fall durchzupushen. Mhm. Und wenn man sich jetzt einfach mal die, die Prep-Season, also wirklich so die Show-Season eigentlich anschaut, da hatte ich jetzt zwölf Wochen. Ja, so zwölf Wochen machen manche Leute halt eine Prep für einen Wettkampf. Ja. <lacht> So, um, und das ist halt einfach hoffentlich so. keiner,
1: der hier zuhört, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich glaube, die Leute, die hier zuhören, wissen, wissen Bescheid, dass zwölf Wochen vielleicht zu so kurz ist. Aber ja, es ist, es ist äh, sicherlich eine, also ich denke, ich denke vor allem, das Problem ist, dass das Zeitgefühl in der Prep wird ja auch immer ein bisschen anders. Also ich, hm. ich finde immer, ich fand extrem, dass, dass ein Tag sich einfach viel länger anfühlt. Und dann ist natürlich die Woche auch noch länger und der Abstand bis zum anderen, bis zur nächsten Show, der kann dich halt killen. Also so, das ist schon, schon immens, wie, wie schwer es dann einfach ist, bis zum nächsten Wettkampf noch zu daten. Das unterschätzen halt viele am Anfang, weil sie so glauben, okay, ein, zwei Wochen bis zur nächsten Show geht easy und ich mache noch den Wettkampf und ich mache noch den Wettkampf und ich will möglichst viele Wettkämpfe machen, aber mit jedem Wettkampf wird dir irgendwo ja ein Stück Energie irgendwo stark entzogen, so. je nachdem, ja. wie, wie weit du halt in der Crap drin bist und wie wichtig dann auch diese letzte Show für dich ist. Wenn so die letzte Show, die wichtigste ist, was es in der Regel irgendwo auch sein sollte, weil sich das ja irgendwie so ein bisschen aufbaut, dann klar, Hangelst du dich so ein bisschen bis dahin? Ja, da kannst du besser durch, durchstehen. Wie wenn jetzt irgendwie diese, die zweite Show so deine Main Show ist und die dritte Show machst du halt noch für eine dritte Show irgendwo. Aber das wird dann einfach, vor allem, wenn dir noch weiter weg ist, wirklich brutal bis dahin nochmal zu diäten, weil wenn du dich mal gewöhnt hast an dieses Laden und mehr Kalorien und mehr, mehr Carbs, dann wird zurückzugehen. Das finde ich schon ziemlich, ziemlich harter. Ja, ziemlich hart einfach. Mhm. Also deswegen.
0: Was, was mir da auch einfällt, viele, glaube ich, haben auch eine falsche Vorstellung vom Laden. Ja, also viele mhm. denken so beim Laden, da wird alles besser und beim Laden, die Tage, die geben nochmal so viel Energie und auch der Wettkampf und alles schön und gut und es ist nicht so. Also wenn du einen Laden richtig machst, dann ist das, also für mich, klar, mhm. du kannst mehr essen, ist cool, aber es gibt viel mehr Dinge zu beachten. Täglich mhm. drei bis vier Formchecks, so nach jedem Meal einen Formcheck, gucken, dass du halt eben dauerhaft irgendwo auch den, den äh, Carps den Weg zeigst, indem du halt mhm. eben ein bisschen durchfleckst, ein bisschen durchpumpst. Also du musst dauerhaft aktiv sein und dauerhaft die Form beurteilen. Jetzt mhm. bei mir beim vierten Wettkampf mittlerweile, nachdem er halt eben ein paar Mal auch schon geladen hat, weiß man ungefähr, wo die Reise hingeht. So dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig. Aber gerade am Anfang ist es halt mit viel Stress verbunden. Und wenn man da mhm. halt eben auch dem Coach gute Daten liefern will, dann musst du halt eben auch täglich mehrfach Form-Updates halt eben schicken und das halt irgendwie auch gucken, dass das eingebaut wird. Und das ist halt natürlich in gewissermaßen ein Problem, was die ganze Sache ein bisschen schwieriger macht. Und auch im Wettkampf vergessen auch viele, auch das Laden an sich, das ist mit sehr, sehr viel Aufregung verbunden. Also man mhm. hypt sich mhm. da selbst auf, man ist aufgeregt, man ist emotionaler. Ja, auf dem Wettkampf, das ist viel Neues und jeder kennt es eventuell. Das ist ja auch oftmals nach einem Städtetrip, wo man eigentlich als Urlaub einplant und dann als Deload sieht, hatten wir zusammen mit dem Chris auch mal eine Folge drüber gemacht. Das ist oftmals nicht wirklich entspannend, sondern eher noch fordern. Und man kommt halt eben von der Regeneration her eher schlechter zurück, als man da reingestartet ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, so auch sich vor Augen zu halten. Und dementsprechend war es bei mir auch jedes Mal so, nach den Wettkämpfen, ich war erstmal zwei Tage komplett im Eimer. Mhm. So mental, körperlich. Und danach hat es erst nochmal angefangen. Aber dann bist du schon wieder vollen Low-Days drin. Das heißt, ja, du, du musst jetzt eigentlich weiter pushen. so mhm. Und das macht die Sache halt eben viel schwerer. Und viele, wie gesagt, denken halt eben, das Laden irgendwie dich komplett von der Prep heilt und recovert. Es mhm. ja. gibt dir ein paar Tage Energie, ja. aber am dritten ja. Tag
1: bist du eigentlich schon wieder... Ja. ja, vor allem... Einfach diese Phase, wo du gesagt hast, na, direkt nach dem Wettkampf, ist, ist, so ein, ist so ein Grund, warum ich auch Leuten eigentlich immer irgendwo High Days, wahrscheinlich auch, einfach nach dem Wettkampf gebe. Äh, um Abhängig davon, zu davon wie lange halt der nächst, die nächste Show halt wird. Absolut, sein. absolut. Aber selbst, selbst wenn du direkt danach eine Show hättest, würde ich einen nach dem Wettkampf auf jeden Fall machen, weil die Ermüdung ist halt schon immens, die du da anhäufst, durch auch das ganze Posing und der ganze, ganze Stress, den du über den ganzen Tag irgendwo anhäufst, dass du, dass du halt... Potenzial, wieder hast in dieser nächsten Woche entsprechend weiter zu daten oder ja. den Loaders reinzugehen, in vielleicht sogar in die reinzugehen, nachdem wir das Back-to-Back-Shows sind.
0: Übrigens, ähm, geiles dann, Thema,
1: Tobi. Bitte. Ja,
0: Back-to-Back-Shows und wie man da halt eben vorgeht, auch so von, von ja, dem cool. Laden her, von dem äh, Entladen etc. pp. können wir gerne auch mal aufgreifen. Fällt mir gerade ein, das Definitiv. ist eigentlich auch eine, ein geiles Thema.
1: Ja, voll. voll. Ja, machen wir auf jeden Fall. Also kann man direkt mal dazu sagen, dass es jetzt nicht, dass nicht alle Shows, die man macht, Back-to-Back -back sein sollten. Also weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, man kann mal eine Back-to-Back-Show machen. Manchmal ist auch gar nicht anders möglich, wenn, wenn einfach der Kalender ähm, nur Shows hergibt, wo man vielleicht Zeit hat. Aber wenn man die Möglichkeit hat, wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwo so zwei Wochen zwischen Shows zu haben, dann lässt es sicherlich mehr Spielraum, um Ermüdung abzubauen, die Form nochmal zu verbessern und auch von der Ladestrategie vielleicht was zu wählen, was den Körper nicht so stark stresst, weil so ein Deplete oder so ein Backload mit Entladephase vorher ist halt auch schon wieder viel Stress für den Körper, den man dann eventuell wieder sieht, wenn die Person das vielleicht auch da falsch rangeht oder, oder zusätzlich noch viele äußere Stressoren dazu kommen, was in der Peak Week ja auch irgendwo immer wieder sein kann. Also das ist so... Generell, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Leute in der Peak Week noch zusätzlich arbeiten müssen und ihren ganzen Alltag halt durchziehen, dann dann kann da einfach schon ziemlich viel durcheinander kommen. Deswegen, wenn man sich irgendwie Urlaub sogar für diese Phase nehmen kann, da wäre das natürlich irgendwo fast schon optimal, weil man sich auf all diese Punkte, die in dieser Woche anstehen, halt besser konzentrieren kann. Ja, und einfach die ganzen zusätzlichen Sachen, die anfallen, besser besser unterbekommt. Mhm. Das ist, ja. denke ich, irgendwo eine, eine klare Empfehlung. Aber ja, kann man halt nicht immer, immer irgendwo, sag ich mal... So ein Plan. Ja, ja. Okay. Was,
0: was mir aber auch, du hast eben einen wichtigen Punkt angesprochen, so dass, dass der Drive halt eben unter Umständen auch ein bisschen verloren gehen kann und halt mhm. eben die Zeit auch tatsächlich sehr, sehr lange einem vorkommen kann. Ne? Was jetzt tatsächlich so ist, dass ich mir in meiner Situation nicht so vorgekommen oder dass mir die Situation nicht so vorgekommen ist, dass sich die Zeit extrem lang zieht, außer wie gesagt zwischen dem einen Block. Einfach auch, weil ich mir super viel Arbeit reingeklatscht habe. Mhm. Mhm. Also so vom Workload, den ich gerade bewältige, ist das, ich könnte vermuten, mindestens ein Drittel mehr als in der Off-Season,
1: mhm.
0: bei weniger Kapazität, mhm. vielleicht sogar die Hälfte mehr. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich bin einfach dauerhaft beschäftigt und mhm. die Tage fliegen. Ich arbeite Aber mein Zeug ab, es fliegt und ich gehe schlafen
1: und nächster Tag. So. Bester Diet -Hack im Endeffekt, ja, bleib beschäftigt, das ist ja was, was wir immer irgendwo auch predigen. Das ist halt so ein Zwiespalt, man ne? Zwiespalt, auf jeden Fall, ja, weil klar, du, du nimmst dir Kapazitäten, Regenerative, du, du bist dauerhaft vielleicht auch unter, unter Stress, weil du viel zu tun hast, weil du viel erledigen willst, Vorteil ist halt, Du kommst mit dem Essen besser zurecht. Ja? Hm. Am Ende muss man sich dann halt auch wirklich anschauen, ob das dann wirklich produktiv ist, ob das wirklich für, für dich von für Vorteil ist oder vielleicht vielleicht der Gewichtsverlust auch stagniert, weil du so viel machst und so viel Stress hast, dass sich vielleicht in der Form gar nichts mehr tut. Ja, und dein Gewicht hm. steht und steht und steht. Und dann müssen die Kalorien wieder runter. Und dann, keine Ahnung, es ist ja so ein Kreislauf, der irgendwo nicht wirklich von Vorteil ist. Das heißt, man muss schon haushalten mit seinen Kapazitäten, aber wenn du es jetzt momentan einfach gut wegsteckst, wenn das jetzt irgendwo die Diät nicht aufhält, dann ist sein auf jeden Fall eine extrem hilfreiche Sache für eine Diät. Ja, muss man mhm. einfach so sehen. Mhm.
0: Ja, da also bin, ich, bin ich auch voll bei dir. Aber das ist ja. Äh, tatsächlich, ja, es ist ein wirklicher Zwischball, weil auch die Form natürlich drunter leiden kann, wenn du dir zu viel aufbürdest. Dein Schlaf kann drunter leiden und dann können die Tage auch wieder länger werden, wenn der Schlaf halt eben stark mhm. drunter leidet. Also so, das ist immer ein Abwägen, wie viel verkraftest du auch an Workload. Ne? Mhm. Also beispielsweise bei mir ist es halt so, dass die, diese Struktur, die ich durch die Prep erfahre, also diese Tagesstruktur, auch einfach ein bisschen getakteter ist, geordneter ist, weil ich feste Mahlzeiten habe, mhm. feste Arbeitsblöcke habe dementsprechend auch, feste To-Dos habe mit Schritten, mit Form-Updates und so weiter und so fort, mit Posing, die ich in der off so eventuell nicht habe, weil du kennst es selbst, dann wird immer mit den Schritten ein bisschen schludriger er nimmt das nicht mehr so ernst, Posen in der Offseason macht sowieso keinen Spaß, weil man aussieht wie ein hingeschissener Sackreis und ja, es ist halt einfach was anderes so und ähm, dementsprechend sind natürlich diese Arbeitsblöcke auch länger, aber ich habe mhm. gestern auch zu meinem Trainingspartner schon gesagt, das worauf ich mich am meisten freue in der Offseason ist schlafen zu können. Mhm einfach nochmal schlafen zu können. So, ich peile jeden Tag an, neun Stunden nehme ich mir Zeitslot, mhm. für schlafen zu können und, so, und stehe halt immer nach fünfeinhalb bis sieben auf, Ja. Von, von alleine. Ist einfach nicht anders zu handeln und dementsprechend ist halt auch einfach so eine diese Aufbauphase, wenn man da auch so ein bisschen lockerer vorgeht, für mich auch irgendwo legitim, weil wie, wie schon angemerkt, so, wenn du halt wach bist, ja was machst du dann? Legst dich hin, liest nur Bücher, gehst spazieren, so ist ja auch nicht so, dass dir das alles einen Mehrwert bringt. So, du kannst ja nicht noch mehr Schritte machen. So, du hast ja ein Schrittziel, das du erreichen sollst, weil das zielführend ist. So, aber jetzt noch 10.000 Schritte mehr zu machen, einfach nur, weil du länger wach bist, mhm. ja, wird dir dann woanders halt eben wieder Kapazität mhm. klauen, ne, Und dann arbeite ich halt eben in der Zeit lieber oder bleib mhm. beschäftigt. Ne? Und deswegen mhm. habe ich mir so viele Projekte auch einfach reingeladen von jetzt im Age of Iron Online Shop, von einem Hauskauf, von Auto, verkauft, Neues gekauft, dann irgendwie, doch, obwohl ich die ganze Zeit schon gesagt habe, ich nehme keine Klienten mehr, immer mal wieder einen halt eingestreut. Mhm. Ja, viele Leute auf Preps gesetzt, das Buch weitergeschrieben irgendwie, auch mhm. wenn es nur Schleppen vorangeht, es geht voran. In Instagram mhm. mache ich nicht mehr einen Post, mache zwei Posts, mache zwei mhm. YouTube-Videos. So, Also der Alltag, der ist halt komplett von A bis Z vollgeklatscht, aber mhm. ich freue mich schon drauf, dieses... Pensumann-Arbeit mit Beendigung der Prep drastisch runterzufahren. Mm, voll. Wollte gerade sagen, so. dass du habe auch viele Projekte hast. jetzt genau tatsächlich mm. damit abgeschlossen. Ne? Also mm. so Notar ist beispielsweise geregelt, das Ding ist im Kasten jetzt. So. Mm. Ne? Dann auch mit dem Auto, das ist jetzt verkauft, ich komme aus dem Urlaub zurück, kriege mein Neues so, mhm. Ding ist mhm. abgehakt, ja. mhm. Social Media ist eingearbeitet, Mitarbeiter ist eingearbeitet, mhm. ja, also es sind viele Sachen, die sich jetzt auch automatisieren und da bin ich mhm. extrem froh, dass ich das in der PrEP gemacht habe, damit mhm. ich danach halt auch wirklich maximal recovern kann in der Recovery-Diet mhm. und halt mhm. eben mhm. die Zeit dann auch für mich mhm. habe und ich glaube, wenn jemand die Möglichkeit hat, das genauso zu strukturieren mhm. und auch erfahren genug ist und auch schon mal gepreppt hat vorher, dass er auch weiß, was auf einen zukommt und mhm. wie die Gefühlslage an manchen Tagen ist in der Prep, dass er da nicht untergeht, aber dann kann man das auf jeden Fall machen und sich auch echt zunutze machen.
1: Mm -hmm, voll, voll. Ich also bin gespannt, inwieweit dein Pensum zurückgeht nach der Prep, aber es wird dir sicher gut tun, wenn du ein bisschen weniger machst. Ja, vor allem alleine, Recovery,
0: alleine was der, schon ja. die Zeit, Bro, was, ja. da, was, was da zurückkommt mit. Ich muss jeden Tag einen Spaziergang machen oder ich mhm. kann jeden Tag einen Spaziergang mhm. machen. Alleine die Möglichkeit zu haben, auch zu sagen, mhm. so, nö, ich mache jetzt halt keinen, ja, voll, ne? voll. weil ich habe keine Zeit so. Alleine das gibt dir ja schon ein extremes Maß an Flexibilität. Kein Posing mehr machen zu müssen, mhm. gibt dir ein Maß an Flexibilität. Und wenn ich alleine diese zwei Blöcke schon wieder in den Schlaf investiere, ich mit der Arbeit, die ich jetzt habe, auch ganz anders schon zurecht. Ja, also, das muss man schon noch mal sagen. Und wenn man dann halt eben noch diese, diese ganze Flexibilität auch im Hinblick auf Ernährung, Flüssigkeitstracken, Zufuhrtracken, Auswärtsessen und der ganze Stuff, Training ja. flexibler legen, eventuell. Natürlich hat das immer noch eine Priorität und das wird halt eben in einem bodybuilder da sein, wahrscheinlich nie ganz unten von der Priorität mhm. sein dürfen, aber. Es wird halt flexibler und es wird alles flexibler. Und du kennst es auch selbst. So, wenn du in der Diät dein Pre-Workout nicht die Stunde bis eineinhalb Stunden vorher isst und das halt nach zweieinhalb Stunden rückt, mhm. das, deine Einheit, die wird unproduktiv. Passiert ja, das in ist der Off-Season? so ne Also, ja, also ja. bist du wahrscheinlich froh, dass du halt eben mal länger nichts essen kannst. So. Ja. Und das sind einfach so Dinge, die sich dann natürlich dann auch nochmal relativ drastisch
1: ändern. Aber ja, jetzt so relativ. Ich denke, du hast vorhin einen wichtigen Punkt gesagt, dass man sich halt in, im Aufbau genau für solche Dinge erstmal ein bisschen, dass man da ein bisschen lockerer dran geht. Ja, weil es gibt ja auch genug Leute, die probieren dann in der, alles, was du in den Prep gemacht hast, auch in den Aufbau reinzuziehen. Es ist schon sehr ratsam, wenn man in einfach hier und da ein bisschen, ein bisschen lockerer an so Dinge rangeht, schon irgendwo ambitioniert ja, und schon ähm, mit einem gewissen Ziel. Aber es bringt einem halt schon, gerade für so Phasen, das dann auch durch, durchzustehen, weil wer weiß, wenn du jetzt deine ganze, deine ganze Offseason lang, vier Jahre lang, auch jeden Tag diesen gezwungenen Spaziergang machst, gezwungenes Posing und so weiter, du stehst es ja dann nicht mehr durch, wenn du dann mal in der Prep drin bist. Ja, deswegen ist gerade für sowas, denke ich, schon hilfreich, einfach ein bisschen zurückzufahren, dass du dann so eine lange Phase irgendwo auch durchstehst mit so einem hohen Pensum an, an extra Arbeit, was jetzt Schritte, Posing etc. betrifft.
0: Ja. Und da können wir eigentlich auch nochmal ganz gut auf das Thema zurückkommen. Diese lange Phase an Extraarbeit, ich denke, das ist ein guter Punkt, den du da genannt hast. Es ist ja nicht so, und das war der große Vorteil dieser Prep, mhm. dass diese ganzen Punkte, die ich gerade angemerkt habe, sehr flexibel waren. Mhm. Durch die Länge der PrEP, ja, mhm, wohingegen voll. halt eben andere, die eine kürzere PrEP-Länge wählen, da sehr restriktiv halt dauerhaft arbeiten müssen mhm. und halt eben die Sachen nailen müssen. Und wenn ich überlege, so am Anfang der PrEP, ich habe mit 2600 bis 2700 Kalorien im Schnitt diätet und habe da noch 9.000 Schritte gefahren, 8.000 bis 9.000 oder so. Also das war alles noch super, super smooth mhm. und auch voll kompatibel mit dem Alltag. Und da war es auch egal, wann ich die Schritte, notfalls habe ich die im Training halt eben gemacht. ja Also mhm. das hat sich noch händeln gelassen, so auch bei den Kalorien, das hat sich noch händeln gelassen, ohne groß irgendwie auf irgendeine Nahrungsmittel verzichten zu müssen. Also absolut gar nichts. Und mhm. wenn ich dann halt mal einen Tag nicht diätet habe, war es auch egal. ja mhm. Also und das ist halt eben der Vorteil Von so einer Länge, weil du weißt, okay, du kannst halt eben jetzt dann nach, hast die ersten zehn, zwölf Wochen gemacht, hast keine Ahnung, sechs, sieben Kilo verloren, acht. Ja, gut, wenn du weißt, okay, du musst jetzt noch mal anziehen, dann fährst mhm. du halt eben die Kalorien ein bisschen runter, war absolut die ganze Zeit nicht notwendig gewesen, weil wir einfach ja, keine Zeit hatten. Aber ja. dadurch konnte ich Diet Breaks machen, wenn ich im Urlaub war, ich konnte mir Auszeiten nehmen, wenn ich auf Hochzeiten war, auf u war. Wenn ich halt keinen Bock hatte, einen Tag zu diäten und der Freundin einen schönen Abend machen wollte, so habe mhm. ich mir was zu essen geholt. Es war egal. Mhm, also es war gut. egal und es hat mir halt eben auch lange Zeit nicht das Gefühl gegeben, du bist jetzt in diesem Ultra-Diät-Modus und du musst gezwungenermaßen jetzt super den Sprint hinlegen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt mental sehr, sehr entlastend. Und wenn man sich dann einfach mal diese Phase anschaut, die wirklich zäh wurde, dann hat das kurz vor der NPC angefangen mhm. erst. ja. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich dann anfangen musste, Lebensmittel halt eben rauszustreichen und Salz und Flüssigkeit zu trinken. Mm, mm, weil vom Wohlbefinden
1: ging es mir tatsächlich bis dahin noch ziemlich gut. Mm, mm, mm. Also Denkst würdest du, also siehst du irgendwo pro, sehr große Nachteile einfach an dieser Prep-Länge? Die, also für dich jetzt persönlich oder eigentlich gar keinen?
0: Für mich persönlich gar keinen. Mm -hmm. Für... Äh, außer das Sozialleben, das jetzt äh, durch die Wettkampflänge, aber wieder, mhm. also durch die Seasonlänge, ein bisschen leidet, ein bisschen stark leidet und das Umfeld mhm. halt eben viel Verständnis zeigen muss mhm. oder zeigt und ich das eigentlich auch nicht will. Also, ich mhm. versuche das wirklich schon so gut es geht, bei mir zu behalten, die ganze Verantwortung mhm. und kaum was abzugeben, aber du weißt es selbst, wenn du halt eben dann mit einem Partner oder Partnerin zusammenlebst, ja, für, für. mit zusammen essen, ja, mhm. kochen, ist halt, schwierig, ist halt ne? schwierig, wenn du dauerhaft ja. irgendjemand auch sagen musst: Ja, du kannst mir jetzt hier keine Cola einschütten, so weil ich muss die Flüssigkeit tracken. Mm. Und an dem zu sagen, stell bitte eine Waage drunter, das ist halt auch so. <lacht> also ist ja schon awkward zu sagen, so ich trinke ja, ja. Cola Zero für manche. Ja, ja, ja. und dann sagst du noch: Ja, stell unter die Cola Zero bitte eine Waage oder ja, ich darf ja. keine Cola Zero trinken wegen Süßstoff. Ja, ja das, das wird schon. ja immer ekliger. Wenn ich später nach Hause gekommen bin und äh, sie halt, keine Ahnung, irgendwas kochen wollte, schon. Da muss ich hier so einen Text halt eben schreiben, wie mm. das Ganze zu würzen ist, damit ich halt mm. auf mein Salz... Und das geht ja schon seit zwölf Wochen knapp so, ne, das seit zehn Wochen. Habt, ja. ja Und das ist halt einfach für einen Partner auch nicht so schön. Ja. Für, für. Und deswegen da bin ich auf jeden Fall froh, dass das halt rum ist. Aber das hat ja nichts mit der grundsätzlichen Prep-Länge mhm. zu tun. Mhm. Muss man halt einfach hier nochmal ziemlich krass abgrenzen. Also die Season-Länge würde ich definitiv verkürzen. Die werde ich auch so nie mehr machen. Mhm, also bin ich mir ziemlich sicher, weil wie gesagt, der NPC-Wettkampf, ich wollte einfach mal einen NPC-Wettkampf-Classic machen, ja, hatte die Möglichkeit mit dem Pro-Qualifier, dementsprechend habe ich den mitgenommen, war ja auch soweit erfolgreich und die WM war halt das Hauptziel so, und die mhm. war halt genau in die entgegengesetzte Richtung und dementsprechend war das halt eben äh, super lang, aber von der Prep her hat es mir extrem viel gegeben. Ich habe Super Progress im Training noch lange, lange Zeit lange, gemacht. Ja. Ich habe Kraftwerte lange, lange gut halten können. Habe auch jetzt das Gefühl, dass alles, was ich an Kraft verloren hat, wir hatten eben schon mal vorher drüber gesprochen, dass primär darauf zurückzuführen ist, dass ich halt eben irgendwo die Stabilität verloren mhm. habe. Ja, Kniebandagen, Gürtel waren auch schon mal was anderes, Konzentration war schon mal was anderes, aber mhm. wenn ich dann einen Diet Break beispielsweise hatte, und eine Deloaden-Verbindung. Die ersten zwei Wochen danach konnte ich auch noch mal deutlich besser pushen mm. und hat noch mal mm. deutlich bessere Kraftwerte. Also es ist halt, die Kraft wird sehr, sehr stark kaschiert von der Ermüdung auch irgendwo.
1: Mm. Mm. Also ja. Ich denke, ich finde, also ich glaube, wie gesagt, dass, dass, es, dass es für dich dann, dann die richtige Lösung war. Ich glaube, dass so lange Daten einfach irgendwo halt auch mental dann schon eine Challenge sind, auch wenn viel, wenn vieles sehr lange läuft, immer halt wieder diese dieses in dieses Defizit reingehen, dann wieder in die Break reingehen, wieder ein bisschen aus diesem Date rauskommen. Das, das denke ich, funktioniert dann, wenn, wenn Leute einfach viel Date-Erfahrung haben. Aber für für Leute, die vielleicht nicht so viel Date-Erfahrung haben, da ist es, glaube ich, schwierig, so lange einfach auf, auf Prep zu sein. Oder auch das im Kopf zu haben, dass du wirklich auf, auf Date bist, weil ich denke, das ist da schon so ein, so ein Punkt, woran dann vielleicht viele auch einfach scheitern. Ja, ja, die zu so lange. Habe. Ich glaube, wir haben in der Folge mit Ramon, dass ich, ja, haben wir noch eine genau. Episode gemacht, wo wir das ein bisschen gegenübergestellt haben, weil seine Prep ja. war ja extrem krass. Und da haben wir auch gesagt, dass, das ja, für weit vorgeschrittene Athleten, die, die vielleicht auch viel Dieterfahrung haben, sowas sicherlich, sicherlich gut ist. Aber wenn man nicht so viel Dieterfahrung hat, oder sogar First Timer ist, dann würde ich jetzt nicht unbedingt ein Jahr auf, auf Prep sein. Ja, klar, Zeit ja. ist ein, ist immer ein Faktor. Ja, mehr Zeit zu haben, früher, Rated zu sein, beziehungsweise irgendwo ein bisschen Formzeitplan zu sein, ist immer gut, irgendwo immer zu empfehlen, aber ist halt schon eine Nummer, ein Jahr, ne? muss, man, muss man ganz dazu so sagen. Mhm. Selbst wenn es 40 Wochen sind oder sowas, ja, ist ja auch lang.
0: Ja, obwohl man auch sagen muss, ich bin auch, also ich sehe auch die Notwendigkeit bei oder in vielen Kontexten nicht so mhm. eine Prep zu machen. Ne? Also mhm, voll, voll, voll. viele haben zu wenig Muskelmasse, Anstattoralathleten, ja, 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 Enhanced Athleten brauchen sowieso nicht ja, die mhm. sind halt auch einfach deutlich schneller ready, wenn sie wollen. Deswegen, also du brauchst viel Muskelmasse, du brauchst eine lange Aufbauzeit vorher und du musst auch für dich genau definieren, welche Vorteile du daraus ziehen kannst mhm. ja, und ob das für dich die sinnigere Herangehensweise ist oder eben nicht. Wie gesagt, bei mir, mir ist Flexibilität, Sozialleben super wichtig. Ja. Weil mein Leben ansonsten schon sehr vollgepackt ist mit Arbeit. Und da würde ich mir nicht das letzte bisschen noch nehmen lassen, wo andere halt eben vielleicht da nicht so die Probleme haben. Ne? Du ja. kannst es selbst, wir arbeiten am Wochenende, wir arbeiten unter der Woche, ja. wir arbeiten von morgens bis abends. so und ja. Man lässt schon viel auf der Strecke und da will man sich halt eben, also ich zumindest in meiner Position, wollte mich da einfach nicht ja. noch mehr restriktiv rausziehen und. Ja dementsprechend habe ich das Ganze dann so für mich auch definiert und es war ja auch mehr oder weniger so ein Zufall, ne, dass ich halt erstmal die Diät gemacht habe, dass in die Prep gegangen ist, ja, aber im Nachgang, wenn ich nochmal so eine lange Aufbauzeit habe, werde ich genauso nochmal preppen, mhm. auch genau mit der Herangehensweise am Anfang, super flexibel, super mhm. flexibel, super wenig Stress, ein bisschen anziehen, immer noch super flexibel mhm. und dann erst gegen die Wettkämpfe drei Wochen vorher fange ich dann an, wirklich alles so zu nailen, wenn man halt eben so gut in der Zeit ist. Mhm.
1: Mhm. Voll. Ja. ja. Ja, das ist, glaube ich, äh, umfassendes Feedback jetzt zu der langen geht. Und ich glaube, es ist klar, wie gesagt, wo Vorteile, wo Nachteile liegen und für wen das Ganze ja. machbar ist. Ja. Willst du es mit, mit Kunden machen, dem einen oder anderen? schwierige schwierig, gell? Ich denke mir, das ist dann so, wenn es auch wenn es für einen selbst vielleicht funktioniert, dann, wenn man davon vielleicht überzeugt ist, man weiß dann doch nicht, ob man es dann jedem zutrauen kann. Und ja. ich weiß auch nicht, ob jeder mental die ganze, also so, genau. das, ich das kenne mich halt selbst
0: gesagt. sehr, sehr gut. Ja. ja. So. Genau. Und ich weiß, dass ich halt eben auch jetzt in der Situation war, mhm. äh, jetzt auch mit Trainingspartnern, mit eigenem Homegym, die optimale oder dass ich die optimale Trainingsbedingungen habe. Mhm. Ich habe Ruhe. Ich habe jemanden, der mich pusht. Ja, Ich habe jemanden, den ich pushen kann. Mhm. Und wir treiben uns gegenseitig an. Und wenn du über so lange Zeit auf Diät bist und die Tage schwerer werden und sich häufen und auch teilweise früh schon schwerer werden, mhm. im Studio alleine... Oder mit nur Leuten umgeben, die jetzt vielleicht nicht so ambitioniert sind. Das wird schon schwieriger halt. Ne? Also ich hart, glaube, ja. für die meisten so sind schon diese 25 bis 35 Wochen eigentlich eine sehr, sehr gute hm.
1: Zeitspanne. Ist ja auch nicht kurz. Ist auch nicht ich kurz. Sagen, und man kann ja unter der Zeit wirklich ready werden, wenn die Ausgangslage passt. Muss man auch sehen. Ja, also es genau. ist ja jetzt halt nicht Bedingung, dass man so lange auf Diät ist, wenn die Ausgangslage halt passt. Aber... Ja. Ich denke, denke, die Erfahrung war wichtig für dich auch als Coach. Ja, ja ich glaube, du bist sicherlich da. Äh, auch wenn es, wie gesagt, nicht der ein oder andere komplett so durchstehen kann oder vielleicht die ganze, ganze Prep komplett so lang sein muss, hast du sicherlich viele Learnings, die du, die du in Preps integrieren kannst. Ja.
0: Definitiv. Definitiv. Das auf jeden Fall. Jo, Tobi, dann würde ich sagen, schließt mal die Episode auch ab. War ein cooler Talk. Yes. cooler Talk. Ich, ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde es uns wie immer freuen, wenn ihr die Episoden teilt. Ich habe gesehen in letzter Zeit kommen auch noch mal mehr Teilungen rein in den sozialen Medien. Sehr, sehr cool, wenn ihr weiterhin Screenshots macht vom Podcast, den eure Story haut uns verlinkt. So kann der Podcast natürlich noch ein bisschen wachsen. Und wenn ihr Leute in eurem Umfeld hab, habt, die sich auch für das Thema Natural Bodybuilding Contest Prep interessieren, vielleicht auch überlegen mal zu starten, empfehlt doch gerne den Podcast auch in eurem Umfeld weiter. Das hilft uns, hilft uns zu wachsen, hilft den Personen, die den Podcast hören und jeder ist glücklich. Und dementsprechend ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Tobi, dir auch ich die und auch. wir sehen uns auch. in zwei Tagen. Bis bald. Ciao, ciao,
1: Ciao, ciao.